0: Ensimmäisen kerran näin harjallinnon joskus 1980-luvulla Espoon Suomenojan Jetenvesipuuhdistamolla. Se oli silloin puhdas bongaus. Olimme saaneet tiedon harvinaista linnusta ja lähdimme varta vasten sitä katsomaan. Muistan, että se oli aikamoinen ihmetys. Harjalintu tonki pitkällä nokallaan nurmikolta jotain ja sitten se ponnahti lentoon. Poukkoileva ja lepattava lentotyyli sekä pyöreäpäiset, mustavalkoraitaiset siivet ovat mielen valtavan perhosen. Ja kun lintu laskeutui puunoksalle, se vetäsi töyhtyönsä pystyn ja pälyili ympärilleen. Hetken päästä lintu laski töyhtyönsä. Outoa. Kirjavasta värityksestä huolimatta harjalintu oli yllättävän vaikea löytää oksien viidakosta. Kuinka noin kirjavalla linnulla... Kuitenkin oli niin hyvä suojaväri. Tämän jälkeen olen törmännyt harjalintuihin retkelläni joitain kertoja. Lähinnä ulkosaaristossa keväisin, mutta myös joskus syksyin ja aika myöhäänkin, loka Enpä nyt suoraan sanoen muista, olenko tuon ensimmäisen kerran jälkeen käynyt harjalintuja bongaamassa, vai onkohan loput sittenkin spontaaneja havaintoja. melkeinpä väittäisin, että ovat. Parhaita harjalintumuistoja on vaikea nostaa esiin, mutta jotkut kohtaamista maan Louksjäädellä ovat jääneet hyvin mieleen. Itse asiassa tasan kymmenen vuotta sitten, 28. huhtikuuta 2003, olin hyvin läheisessä tekemisissä harjalinnun kanssa. Juuri näin puolen päivän jälkeen kuulin tuvan avoimesta ovesta iloista hihitystä ja kuin katsoin tuvan ikkunasta ulos, kurkkasi harjallintu sisään. Lintu oli lentänyt hokkasentatun verkkoon ja Marja Toisen näytille. Siinä sitä sitten joukolla ihmeteltiin, valokuvattiin ja kehuttiin. Lintu vapautettiin ja se nousi korkealle ja lähti lepattamaan pohjoiseen. Jatkoi kauas merelle, mutta kääntyi sitten takaisin ja laskeutui myöhemmin lintuaseman tunkiolle. Sen ympäristössä sitten muutaman päivän vietti ja tonki pitkällä käyrällään nokallaan hyönteisiä ja muita selkärangattomia eläimiä sekä toukkia. Mutta arka oli kuin mikä. Eräänä toisena keväänä harrelintu viivähti myös pari päivää louksäärillä. Tuolloin sattui varpushaukoilla olevan hyvä muuttovire ja niitä tuli ja meni suuntaan jos toiseen. Tämä harrelintu piilotteli taitavasti katajien suojaamilla poluilla ja pohdimme, ettei se kerta kaikkiaan voi lähteä saaresta, koska petoja on ilmassa niin paljon. Mutta mitä vielä? Yhtäkkiä harrelintu nousi taivaalle. Muutama sekunnin päästä varpushaukka huomasi sen ja se tuli kuin ohjus majakan suunnalta sitä kohti oli aivan varma, että nyt päättyy harjelinnun päivät. Juuri kun haukka oli iskemässä lintuun, tämä nosti lennossa harjansa pystyn ja pahan pahanpäiväisesti. Ja luja oli ääni. Haukka pelästyi ja vaihtoi suuntaa. Harjalintu pudottautui alas ja piiloutui. Harjalinnun soidin puputusta voi kuulla Suomessakin, mutta pesimä havaintoja ei ihan viime vuosikymmeneltä taida olla. Harelintu on kyllä pesinyt Suomessa, muistaakseni jossain länsirannikolla ja vieläpä jonkun rakennuksen alla. Lajon sen verran harvinainen myös Viron puolella, että pesintä Suomessa ilmaston lämpenemisestä huolimatta olisi melkoinen yllätys. Lajon itse asiassa 1990-luvun lopulla taantunut Itämeren piirin ympäristössä. Suomessa vuosittaisten vierailijoiden määrä vaihtelee karkeasti arvioiden muutaman kymmenen ja sadan yksilön välillä. Etelä-Euroopassa harjelintujen pesimapaikaksi kelpaavat erilaiset onkalot, kuten ontot puut ja kolot, kivimuurit, kalliohalkeamat sekä hiekkapenkereet. Naaras munii kuudesta kahdeksaan munaa ja hautoo niitä runsaat pari viikkoa. Tuona aikana koiras ruokkii sitä. Poikast viettävät pesessä liki kuukauden, emot jatkavat ruokintaa vielä maastossa. Veikkaanpa, että jos joku Suomesta harjelinnun pesän löytää, niin tieto siitä ei ihan välttämättä kaikille kantaudu.